0: Artgerecht. Heldnerds. Leute, es wird weihnachtlich in dieser Heiligabend-Episode unseres Gesundheitspodcasts. Wir sprechen darüber, wie Körper und Geist ganz entspannt durch die stressigen Weihnachtsschlemmertage kommen. Der wichtigste Ernährungstipp zum Fest? Keinen Stress machen wegen des Essens. Stattdessen sollten wir unseren Körper, vor allem unseren Darm, jetzt umfassend unterstützen. Denn er leistet in den letzten Tagen des Jahres nochmal Schwerstarbeit. Und das machen wir am besten durch Supplementierung von Verdauungsenzymen, Vitamin D und dem Antistress-Wundermittel überhaupt, Safran. Ja, für unseren Health-Nerd die einzige legale Droge der Welt. Und unser heutiger Gast, der sorgt für den perfekten Geschmack in dieser Episode. Er steht und lebt für gutes, für gesundes Essen. Der deutsche Bio-Spitzenkoch Simon Tress. Simon ist ein wahrer Genussbotschafter. Er war Mitglied der deutschen Nationalmannschaft der Köche. Er kocht ausschließlich regional und in seine Töpfe kommen nur Bio- und DemeterProdukte zum Teil vom eigenen Hof. Liebe artgerecht Health-Nerd-Fans, es ist angerichtet. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen.
1: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?
0: Es ist Heiligabend und hier sind die Health-Nerds. Eine ganz besondere Folge, denn heute geht es ums Essen, ums Schlemmen, es geht ums sich gut gehen lassen. Und wir wollen mal darüber sprechen, ob das eben auch gesund funktionieren kann, ob das artgerecht funktionieren kann und warum das durchaus auch ganz wichtig für uns alle ist, es sich mal richtig gut gehen zu lassen. Und wir haben spannende Gäste. Er ist Deutschlands jüngster Bio-Spitzenkoch. Er ist Erfolgsautor. Er ist im Fernsehen als Koch unterwegs, mehrfach ausgezeichneter Restaurantbetreiber, er kocht immer regional und wenn er Fleisch nutzt, dann das ganze Tier. Und privat kann ich sagen, ist ein ganz feiner Kerl und vor allem frischer Papa. Herzlich willkommen und Glückwunsch dazu, Simon Tress. Hallo lieber Felix, vielen lieben Dank. Die Liste könnte man noch unendlich weiterführen. Ich habe auch gelesen, du bist siebenfacher Weltmeister im Hilf mir. Ja, ich war früher in meiner Jugend, wo ich noch jung war,
2: <lacht> da war ich Mitglied und Kapitän der deutschen Arzneimannschaft der Köche. Aha. Wir haben da verschiedene Weltcups gekocht in Singapur, Moskau, Wales und da haben somit Deutschland vertreten, international bei Wettbewerben, richtiges Wettbewerbskochen.
0: So, und da habt ihr, habt ihr alles abgeräumt an Preisen, was abzuräumen war? Ja, wir haben
2: uns bemüht und war echt eine tolle Mannschaft und mhm. überall, die Mannschaft ist das Wichtigste.
0: Mhm. Wir sprechen hier bei Artgerecht ja gerne über die DNA und wenn man bei dir von der DNA sprechen kann, dann ist es das Thema Bio, Nachhaltigkeit. Herkunft der Lebensmittel, das äh, ist in deiner Familie. Darüber sprechen wir gleich, aber zunächst will ich euch unseren ja unseren Wissenschaftler hier am Tisch äh, heute vorstellen. Daniel Reheis ist der Gründer von Artgerecht. Ähm, Daniel, du bist äh, Physiotherapeut, du bist Wissenschaftler, du bist äh, Theologe und du beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren mit einem artgerechten Lebensstil, immer eben kombiniert mit dem wissenschaftlichen Ansatz. Und äh, ich kann also mit Fug und Recht behaupten, du bist der Prototyp eines Health-Nerds. Also herzlich willkommen auch an dich, Daniel Reheiß. Hallo Felix, freut mich. So Leute, äh, bevor es jetzt zu unseren Familien geht, an Heiligabend, haben wir uns also hier getroffen, um über gesund und artgerechtes Schlemmen zu sprechen. Gleich vorneweg die Frage, Simon, du als Spitzenkoch, was gibt's heute Abend bei euch und vor allem, wer kocht das?
2: Also bei uns zu Hause kocht an Heiligabend immer Mama, wir werden Raclette machen, ganz klassisch Aha. und ähm, da ist unsere Mutter eigentlich als, wie gesagt, die die Älteste im Haus sozusagen immer verantwortlich, dass die ganzen Söhne und die Frauen und die Kinder, die jetzt da sind, dementsprechend gemeinsam versorgt werden. Du kommst
0: ja aus einem Schwabenländler. Raclette, ist das so die, was man bei euch in der Ecke isst oder, oder sind es eigentlich klassisch eher Kartoffelsalat, Würstchen oder Gänsekeule? Nee, eigentlich ist es bei uns so, dass wir jeden Tag mit Essen zu tun haben,
2: sind eigentlich wirklich die Sachen, die man sonst nie isst. Und so ein Raclette machen, das gibt es bei uns leider viel zu selten. Und deshalb machen wir es eigentlich heiliger Abend immer. Wenn es so, so einfach ist, so unkompliziert. Und Mama sagt immer, dass wir auch so ein bisschen Reste
0: verwerten. <lacht> Daniel, wer dich kennt, weiß, du ernährst dich wahnsinnig gesund, du achtest
1: sehr darauf, was du isst. Was gibt's heute Abend bei euch? Ja, bei uns hat es auch mit Mama zu tun. Und zwar mit dem, was sie gerne isst, weil wir das auch gerne essen. Und äh, in dem Fall ist es eine Rindszunge. Und dazu gibt es, wie wir sagen, den russischen Salat, diesen alivier salat der mit äh, Mayonnaise und Kartoffeln und der ist nicht so super gesund. Ja, aber wir, wir machen das alles selber, also selbstgemachte Mayo mit gesunden Ölen. Also Aha. das tun wir schon. Und das kommt daher, weil ich bin auch auf einem Bergbauernhof aufgewachsen und wir haben auch immer das ganze Tier verspeist. Und meine Mutter hat einen speziellen Fabel für Innereien. Mhm. Und sie hat das immer so gern gegessen, dass wir Kinder gemerkt haben, dass sie auch nicht unbedingt gerne teilt. Also zum Beispiel das Knochenmark, das man bei uns aus Brot gestrichen hat und auch die, die Leber und so weiter. Das hat meine Mutter immer gern für sich behalten und darum <lacht> wurde es für uns Kinder interessant. Und wir haben es dann auch gerne gegessen und darum ist bei uns an Heiligabend ein bisschen... Außergewöhnliches am Tisch. Super. Und das
0: geht jetzt schon direkt auch in das Thema rein, worüber wir heute sprechen wollen. Du hast gerade schon gesagt, die Mayonnaise, ja, die ist eigentlich nicht so gesund, aber wir machen sie selber mit guten Ölen, mit guten Zutaten. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Man kann schlemmen, man kann es sich richtig gut gehen lassen, aber es gibt eben ein paar Dinge und dazu gehört die Auswahl der richtigen Lebensmittel, die man beachten kann. Wir sind also hier im Gesundheitspodcast heute und wollen zumindest gedanklich uns durchführen, durch die Feiertage schlemmen. Die Frage ist eben, geht
1: das überhaupt artgerecht, so wie wir Weihnachten feiern? Das geht definitiv. Also grundsätzlich denke ich, sollte man mhm. gerade über die Weihnachtsfeiertage sich frei machen von allem möglichen Stress und vor allem von Stress wegen Essen. Mhm. Viele Menschen verfolgen gewisse Ernährungsziele zu fanatisch und wenn das Gehirn damit dann gestresst wird, dann will es genau das nicht also wenn ich dich stresse, dann möchtest du keinen gemischten Salat, sondern dann willst du jetzt was Süßes haben. Und darum sollte man in einem ersten Schritt immer bedenken, kein Stress wegen Essen und vor allem kein Stress wegen gutem Essen. Mhm. Das äh, sollte man festhalten. Aber das, was wir mit Weihnachten eigentlich bezwecken wollen oder was der Kern von Weihnachten ist, die Botschaft des Friedens und die christliche Botschaft und das familiäre und das gemeinschaftliche, das fördert man nicht unbedingt mit dem, was wir an Weihnachten an Schlemmerei praktizieren, vor allem dieses überbordende und ständige Konsumieren von Zucker. Und Kaffee und das oft und wieder und wieder Zucker und wieder Schokolade führt vor allem bei den Kindern zu Unruhe und Aggressivität und Sachen, die man eigentlich bei Weihnachten nicht haben möchte. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten, diesen massiven Zuckerkonsum ein bisschen zu reduzieren, weil man kann Süßigkeiten, leckere Sachen, die das ersetzen können, durchaus auch artgerecht zu bereiten. Und wir sind ja hier im
0: Podcast immer auch an echten Abkürzungen interessiert, an Tipps und Quick Wins, wie wir es nennen. Gib uns ein Beispiel. Was kann ich anstelle von Schokolade und dem typischen Plätzchen, was kann ich selber oder eben auch meinen Kindern
1: zum Essen anbieten? Also es gibt einmal sehr viele Ersatzmehle. Also am problematischsten ist sicher dieses klassische, äh, hochgezüchtete Industrieweizenmehl. Das würde ich so gut es geht vermeiden, weil das äh, löst Entzündungen im Darm aus und Durchfall und so weiter. Das sollten wir nicht so viel konsumieren. Und es gibt aber eine ganze Reihe von artgerechten Mehlen, die man stattdessen verwenden kann. Das ist zum Beispiel das Pfeilwurzelmehl, das ich gerne verwende als Binder, weil oft braucht man ja Weizen als, als, als Kleber, dass das zusammenhält. Da kann man zum Beispiel das Pfeilwurzelmehl verwenden oder Maniokmehl. Dann, was ich auch sehr gerne verwende, ist Süßkartoffelmehl, was auch richtig lecker schmeckt an Erdmandeln zum Beispiel. Die sind auch richtig süß, also die bringen selber schon so viel an eigenem, artgerechten Zucker mit, dass teilweise wenn ich einen Palatschinken mache, oder in Deutschland sagt man Pfannkuchen, mhm. <lacht> als Übersetzung, ähm, brauche ich gar keinen, keinen Zucker. Oder ich nehme dann statt Zucker Honig zum Süßen. Das ist das, eine der wenigen artgerechten Süßungsmittel, die es gibt. Ein bisschen teurer, aber Körper sollte ja sein wert sein. Dann Kastanienmehl zum Beispiel und auch alle Nussmehl, auf die wir man vergessen. Nicht Mandelmehl, äh, Walnussmehl, Cashewmehl. Und dann das ur, ur 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 Mehl, was wir seit Anbeginn, seit wir Schimpansen sind, verwenden. Das Kokosmehl oder die Kokosnuss. Und äh, dann gibt es noch so neuere Sachen, wie zum Beispiel das Teffmehl, das äh, jetzt nicht unbedingt super artgerecht ist, aber auch nicht äh, wirklich ungesund. Und wie gesagt, zum Süßen nehme ich vor allem Honig und ich verarbeite immer mehr in meinen Süßspeisen Fruchtmus. Das heißt, ich nehme einfach einen Apfel, eine Birne, püriere das, koche das vielleicht ein bisschen ein und dann verarbeite ich das schon in meinem paar und Plätzchen und Backt es dann oder brat es dann raus.
0: Also, das ist doch schon mal hier ein super Tipp. Das Mehl ist im Grunde schon mal das erste Nahrungsmittel, was wir uns genau anschauen sollten. Das klassische Weizenmehl, also ersetzen gegen die von dir genannten. Ähm, Simon, bei euch. Im Restaurant oder bei euch in der Familie, du hast drei Brüder, ihr seid eine richtige Jungstruppe, also vier Brüder zusammen. Deine Familie ist eine eine echte, ich sag einfach mal Genussfamilie. Dein Urgroßvater hat schon das Kochen ja auf ein anderes Level gehoben. Er hat als einer der Ersten angefangen, sich mit Bio, mit Demeter, mit, mit gesunden regionalen Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Würdest du sagen, das ist tatsächlich Teil eurer Familiengeschichte?
2: Ja, in der Tat, Felix. Also natürlich sind wir Demeter, sage ich immer wieder, der Bio, das ist bei uns mit der Mutter Muttermilch groß geworden. Also mein Großvater hat 1950 schon mit, mit dem biodynamischen Anbau, also mit dem Demeter-Landwirtschaft angefangen. Das hat sich unsere Familie prägt. Also das ist unsere Grund-DNA, natürlich mit den lokalen Produkten gebündelt. Sozusagen, und das ist natürlich das ja, für was wir stehen, und natürlich auch wie wir die Zukunft sehen einfach. Zu sagen, okay, wenn wir gute Lebensmittel wollen, dann in Dämme oder auch Biolandqualität, weil irgendwo müssen wir auch in diesem Bereich einfach schauen, wie ist die Anbauklasse und was bekommt auch der Landwirt, weil der hinter der Kette, dem soll es genauso gut gehen, wie dann uns und unserem Körper. Mhm.
0: Wenn du mal vergleichst, was macht für dich ein gutes Lebensmittel aus, was ein eher schlechtes?
2: Ich glaube, das ist immer schwer zu urteilen, jetzt, ähm, wie, wie, wie gut oder schlecht in dem Bereich, aber ich glaube, es liegt wirklich daran, sagen wir mal, was was wollen wir eigentlich, was was will jeder von uns jeden Tag und wir haben jeden Tag äh, eine Wahl zu treffen, eine Entscheidung und ähm, ich glaube, die Entscheidung müssen wir treffen, was für unseren Körper gut ist und ähm, wir müssen auch daran denken, dass wir noch ein paar Jahre vor uns haben und ich glaube, wenn wir dann in den Supermarkt gehen, dann, dann sollten wir uns auch für, für diesen Weg entscheiden, wo auch die Transparenz da ist mhm. und, und lieber überlegen, okay, dann zahle ich halt zwei Euro mehr und bekomme dafür auch wirklich ein Produkt, wo ich weiß, okay, die Kette funktioniert. Der, wo ganz hinten an der Kette ist, der wird wirklich auch dafür belohnt, mhm. das zu machen. Und das wird nicht auf dem Rücken der Lebensmittel oder auch der Tiere ausgetragen.
0: Auf dem Rücken der Tiere ausgetragen ist ein, ein wichtiger Stichpunkt. Ich weiß, dass du ein ganz besonderes Verhältnis auch zu den Tieren hast, die ihr verarbeitet. Wie ist das bei euch im Restaurant beispielsweise, wenn es ähm, Schweinebraten gibt? Wie läuft das ab?
2: Ja, also bei uns eine Rose oder halt grundsätzlich in den drei Restaurants oder vier, die wir jetzt haben mit dem 1950, ähm, ist es da, dass wir ähm, dementsprechend exklusive Bauern vor zehn Jahren uns aufgebaut haben. Das heißt, wir haben uns zwei Schweinebauern gesucht, einen Rinderhof und einen Schäfer, mit dem wir wirklich das ganze Tier wirklich auch verwerten. Das heißt, es ist eine emotionale Ebene. Wir haben einen kleinen Metzger. Also wenn man die Kette ganz vorne anfängt, wir hatten vor zwölf, vor 13 Jahren, hatten wir noch den schwäbischen Zwiebelrostbraten, den ja jeder kennt und auch jeder gerne isst oder auch mag, ähm, haben wir dementsprechend unseren Bioland-Metzger oder den mir der Metzger dann gekauft. Und irgendwann habe ich über den Rücken drüber gestreichelt, weil unser Vater ist leider vor zwölf Jahren Kräfte verstorben ähm, Da hat er noch eine richtige Landwirtschaft dabei. Und dann habe ich gesagt, ich, ich möchte einfach dieses Tier, muss ich wieder erleben, ich muss es spüren. Weil auf der einen Seite ist es ein, ein schmaler Grad. Auf der einen Seite würde ich sagen, entscheide ich über Leben und Tod. Das heißt, ich nehme einem Tier das Leben. Das heißt, ich bin eigentlich ein Mörder. Bin ich eigentlich. Aber sagt, wenn ich schon ein Tier töte oder auch das Leben nehme eines Tieres, dann möchte ich dementsprechend auch, dass es wirklich nicht stirbt für ein Luxusprodukt wie ein Filet oder wie ein Rücken. Und so haben wir uns über zwölf Jahre die Kette so intensiv aufgebaut, dass wir wirklich keinerlei Zucker mehr von Fleisch haben. Das heißt, die Tiere werden von meinem Nachbar zum Beispiel auf den, auf den Hänger begleitet. Die Tiere bekommen von meinem Nachbar den Namen bei der Geburt. Das heißt, der Name geht bei uns bis in die Küche. Also das Tier hat einen Namen und er ist bei uns in der Küche. Und jeder Koch weiß, dass es dieses Tier war oder dieses ich sag, diese Gerda oder diesen Paul und so weiter. Und, ähm, und das ist uns sehr wichtig, weil wir somit die Kette wirklich komplett abgesichert haben und auch unseren Bauer auch dementsprechend
0: lohnen können. Und ihr habt auch eine Beziehung zu dem Tier. Es ist eben nicht nur ein Nutztier, sondern ihr seid äh, dankbar. Es ist ein gewisser Respekt, den man dem Tier zollt.
2: Es ist so. Wir müssen halt gucken, wie, was ist die Wertigkeit. Und und ähm, was, was ist uns auch wichtig? Was geben wir unserem Körper? Aber was geben wir auch, wenn das Fleisch da liegt? Was ist Fleisch wert? Und in unserem neuen Restaurant ist ja Fleisch die Beilage. Das heißt, da kochen wir reine fünf Gänge vegetarisch und man bucht das Fleisch extra dazu. Wenn wir einfach sagen, Fleisch muss extra kosten und um dementsprechend auch zu sagen, wow, das ist was Besonderes, ich gönne mir dieses Fleisch uns ist wichtig, dass das Tier den Respekt bekommt und, und den Respekt auch dementsprechend auf diese Art bekommt, dass wir alles von ihm verwerten und, und das ist unsere Grundbasis.
0: Das heißt, wenn Schweinefilet aus ist, dann ist es aus, dann gibt es das auch mal drei Wochen nicht.
2: Richtig, ja, das ist wichtig. Und was uns halt immer wichtig war oder mir persönlich, ich glaube, nachdem sehen Sie auch jede Gastronomie sagen, ja, wir können ganze Tiere verkaufen. Erstens ist natürlich auch wirtschaftlich interessanter, aber es liegt auch daran, ich habe immer gesagt, wenn wir ein Tier da liegen haben, dann müssen wir gucken, auf welchen Teller legen wir welches Teil. Und das war immer diese, auch die wirtschaftliche Denkweise so zu sagen, wir haben jetzt vier Restaurants, wir machen noch andere verschiedene Märkte. Und dann muss wir gucken, in welchem Restaurant passt welches Teil vom Tier? Oder auch in welchem Speisemonat Monat oder Konzept passt es. Und ich glaube, das war immer die Aufgabe. Es liegt da und, und dann muss man die Teller dafür füllen.
0: Die Qualität der Lebensmittel, auch wenn wir heute alle in der Küche stehen und vielleicht die äh, Gans schon im Ofen schmort oder der Braten für die Feiertage schon bereit liegt. Die Qualität der einzelnen Lebensmittel, Daniel, wie wichtig ist das? Und vor allem, wie können wir alle
1: Einfluss darauf nehmen? Gut, die Qualität der Lebensmittel ist das um und auf als was das Tier zu fressen bekommen hat, beziehungsweise was es alles nicht bekommen hat an Medikamenten und vor allem das Futter. Wir wollen ja, dass Tiere schnell wachsen, dass die äh, möglichst äh, fett werden. Und das wird in der Regel erreicht durch sogenanntes Kraftfutter. Und wenn das nicht bio ist, dann ist das fast zu 100 Prozent, zu einem gewissen Anteil äh, Soja aus Brasilien, und das ist nicht nur problematisch wegen der Umwelt, weil der Regenwald dadurch abgeholzt wird, aber Präsident Bolsonaro hat ja alle Gifte, die es auf dem Planeten gibt, erlaubt und die kommen über das Futter zu uns, landen direkt auf dem Teller. Also das heutige Fleisch, wenn es nicht Bio ist, das, und die Milch auch, das ist ein richtiger Giftcocktail, ein richtiger Immuncocktail, der vor allem, nicht nur im Verdacht steht, sondern erwiesenermaßen Autoimmunerkrankungen und alles andere, was in der heutigen Welt regelrecht explodiert, erzeugt. Wenn man denkt, dass die Qualität der Nahrung eine Rolle spielt, multipliziert das mit 100, dann habt ihr ein ungefähres Gefühl, wie wichtig es ist für unser Körper, unser Wohlbefinden, unser Glücklichsein. Nicht wir beschäftigen uns mit allem Möglichen mit Fitness und, und mit, mit Auto game training und alles, um, um uns irgendwie zu verwirklichen. Aber beim Essen, interessanterweise, da sparen noch viele Menschen und das ist schon komisch
0: eigentlich. Man ist wahrscheinlich dann doch sehr geblendet vom guten Marketing, aber... Ähm, ja, der Blick fürs Wesentliche geht da durchaus mal verloren. Wie wichtig ist auch eine Saisonalität bei Lebensmitteln? Also sollte ich im Dezember Erdbeeren essen äh, oder ist das auch im Grunde nicht artgerecht?
1: Ich persönlich, ich finde Saisonalität wichtig, wobei jeder Mensch hat nur eine gewisse Kapazität, um ähm, konsequent zu sein. Und auf meiner Prio- Nummer eins steht nicht Saisonalität. Also ich esse wahnsinnig gern im Winter, wenn ich Lust habe, auch mal eine Mango, also Erdbeeren ist nicht oder ich kaufe jetzt nicht im Dezember Spargel. Also das ist schon wirklich dann komisch. Aber... man ähm, würde sagen pervers. Regional und saisonal ist bei mir nicht so verankert, weil ich auch wahnsinnig gern in Südamerika bin und Europa im Winter, aber ich esse dann schon mehr Sauerkraut und andere Geschichten. Also das ziehe ich nicht konsequent. Ich achte mehr darauf, dass die Lebensmittel artgerecht sind. Das ist meine Prio Nummer eins und dann erst so auf Platz drei, vier kommt dann regional und saisonal.
0: Wie ist es bei euch, Simon, in der Küche? Merkt ihr einen Qualitätsunterschied in den Produkten, die ihr vom Bauern um die Ecke bezieht und vom Großhändler aus der Metro oder irgendwoher?
2: absolut. Also wie gesagt, wir haben ja den großen Luxus, dass wir selber noch drei Hektar Dämme der Landwirtschaft haben. Das heißt, ich ziehe jetzt, wenn ich ins Restaurant gehe, fürs 1950 ziehe ich halt meine Karotte zwei Stunden vorher noch frisch raus und dann kommt die direkt auf den Teller. Also das ist schon ein immenser Unterschied. Also klar, die, die Metro gibt es bei uns Gott sei Dank nicht, weil wir einen großen Bio-Großhändler haben, zwar und der dementsprechend nur bioprodukte produkte hat. Und äh, also dem mit dem Bierland, das anderes gibt es ja bei uns gar nicht. Also es ist ja wirklich alles zu 100 Prozent über den Wein, über den Schnaps, über das Essen, komplett in der Qualität. Und, und das ist natürlich auch unsere, wie gesagt, unsere Grund-DNA.
0: Mhm. Jetzt äh, lasst uns mal konkret sprechen. Also bei euch äh, haben wir schon gehört, was es zu essen gibt. Bei uns zum Beispiel ist es so, es gibt an Heiligabend immer Fisch und an den ersten, zweiten Weihnachtsfeiertagen dann äh, Gänsekeulen und meistens noch einen Braten. Man fordert dann doch eine ganze Menge vom Magen und vom Darm sehr fettige, sehr, ja, sehr satte Nahrung, die man da zu sich nimmt. Was kann ich tun, Daniel, um meinen Verdauungstrakt da zu unterstützen, durch diese drei harten Tage zu kommen?
1: Ja, ganz grundsätzlich ähm, meinen die meisten Menschen, dass sie diese Art von Nahrung gut vertragen oder vielleicht hat man mal ein bisschen ein schwere Gefühl. Aber das, was eigentlich passiert, unterschätzen die Menschen, weil... Wenn zum Beispiel Fett nicht ausreichend verdaut wird, dann dient es im Dickdarm als Nahrung für sogenannte Fäulniskeime. Dass ein Furz stinkt oder dass, wenn wir aufs Klo gehen, dass wir lüften, das sehen wir als normal an, ist es aber nicht. Wenn ich durch den Wald gehe und aus Versehen in ein Hirschhäufchen trete, dann stinkt das nicht. Artgerecht lebende Tiere, deren Ausscheidungen, stinken nicht. Das sind nur wir und unsere Haustiere. Und diese Fäulniskeime in unserem Darm, die für den Geruch verantwortlich sind und äh, auch für das Schmieren des Stuhls. Nicht? Wenn, ich, wenn ich einen Klobesen verwenden muss, dann stimmt was nicht, weil dann ist immer noch Fett im Stuhl, das nicht ausreichend verlaut wird. Das ist ein guter Indikator. Wenn ich richtig nachbürsten muss, dann kann ich nicht ausreichend Fett aufspalten. Und wenn das der Fall ist, dann muss man entweder mit den Nahrung was machen oder wenn es nicht geht, wie an den Schlemmertagen, dann empfehle ich Verdauungsenzyme. Das ist wirklich etwas, das sofort hilft. Das ist nicht nur an Weihnachten so, sondern über das ganze Jahr. Ähm, Enzyme sind Substanzen, die helfen, etwas aufzuspalten. Also ich muss ja das Fett aufspalten in kleine Teilchen und dann kann es transportiert werden. Und Menschen können nicht gut Fett und Eiweiß aufspalten. Getreide geht, also Kohlenhydrate geht relativ gut, weil wir das extrem viel essen, aber bei Fett ist dann wirklich problematischer. Und das merkt man Direkt nach der Mahlzeit. Vor allem, dass man sich nicht mehr so müde fühlt. Das ist oft das Problem. Manche Menschen fallen nach dem Essen in ein Koma und die denken auch, das wäre normal. Ist es aber nicht. Nahrung sollte eigentlich nicht so extrem müde machen. Und das kann jeder mal für sich testen. Enzyme kann man faktisch nicht überdosieren. Die haben immer einen positiven Effekt. Das sind die beiden Sachen, die unser Leben ein bisschen limitieren. Das Immunsystem und unsere Enzyme, also die sollten wir immer so gut es geht und so oft wie möglich unterstützen. Unsere Leber könnte 300 Jahre arbeiten, aber leider, das Enzymsystem macht da nicht mit. Drum ist es sinnvoll, da manchmal zu supplementieren. Okay, also äh, bei euch, bei
0: Artgerecht gibt es zum Beispiel ein Produkt, das heißt Enzym, ähm, das kann man verwenden, das sind Kapseln, die man mit der
1: Nahrung gemeinsam schluckt? Genau. Also der ideale Zeitpunkt für die Aufnahme von Enzymen ist mit den ersten Bissen der Nahrung. Das heißt, man isst ein bisschen was und dann nimmt man eine Enzymkapsel und dadurch werden dann die Enzyme von unten hochgearbeitet und damit kann Nahrung aufgespalten werden, es kommt deutlich weniger zu Blähung, Oberbauchbeschwerden und dann Schmieren und was, zeige ich, ein bisschen eh schon <lacht> ein bisschen. <lacht> Sehr viel schöne Sachen erzählt ein Heiligabend Abend. Ich hoffe, ich habe es da niemand. Hoffentlich hören es unsere Mütter nicht, Jungs. Ja? Ja. Ähm, okay, also, ähm, also. Aber es ist ja nicht mehr so ein Tabuthema, wie es mal war. Nein, ich wir sind ja
0: hier ein Wissenschaftspodcast. Also wir haben ja hier keine Tabus. Das ist unser Körper, das gehört dazu. Ja? Da muss man nichts beschönigen, sondern wir wollen die Dinge ja benennen. Also Enzyme ist ein Quick Win, ein Tipp, den wir mitnehmen können. Simon, bei euch im Restaurant zur Verdauungsunterstützung gibt es wahrscheinlich eher einen Schnapsel, oder? <lacht> einen kurzen, oder? Ja, in der Tat. Ja, ja in der Tat, natürlich. Also, was weniger. Ich glaube, das Thema,
2: wie Daniel schon sagt, ist wirklich das Thema Ernährung und natürlich, was was man zu sich nimmt. Ich sage immer das schöne Spruch: man isst, was man isst. Mhm. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun und wie man sich da verhält. Und Gott sei Dank, wir haben unser, unser Restaurantkonzept ja sehr auf vegetarisch ausgelegt und, und das Fleisch, sagen wir, ist 50-50, wenn das ganze Tier und sonst der Vegetarismus und auch das Thema Verdaulichkeit auch so zu machen. Also,
0: mhm. ja. Super. Ein Schnaps als Verdauungsunterstützer, das ist ja so in der Tradition. Ist das ein Mythos oder funktioniert das wirklich? Bringt das was?
1: Es funktioniert vor allem dann, wenn es ein Kräuterschnaps ist. Also vor allem alle scharfen Substanzen auch oder sekundären Pflanzenstoffe, die man vor allem auch in Ingwer zum Beispiel findet oder in Chili, aber auch alle Bitterstoffe, das heißt Wermut, äh, Destillate und andere Kräuter, die wirken verdauungsfördernd. Für den klassischen Obstler ist das jetzt nicht so belegt. <lacht> also, oder für den Wein, dass das der Alkohol eher nicht so förderlich, was Verdauung angeht. Aber ich kann auch, wie gesagt, wenn ich jetzt einen Alkohol, da Schnaps was anderes will, ein, ein, ein ingwer alles, was wirklich kräutrig und ein bisschen scharf ist, wie Chili und Ingwer, kann ich verwenden, um hier eben die Verdauung anzukurbeln. Und etwas, was ich auch jedem ans Herz legen möchte, bei der Produktion von Verdauungssäften spielt vor allem Vitamin D eine Rolle. Und Vitamin D bekommen wir aus der Sonne. Und vielleicht haben viele schon gemerkt, dass im Urlaub irgendwie Verdauung besser geht, wenn wir in Spanien sind. Und das hat viel zu tun mit Vitamin D, was bei uns in Europa durch Mangelware ist, vor allem rund um Weihnachten herum, weil die Sonneneinstrahlung nicht ausreichend ist. Und man muss wirklich ab Oktober regelmäßig, eigentlich täglich, 2.000 bis 3.000 internationale Einheiten Vitamin D supplementieren, vor allem um die Weihnachtszeit herum. Wer es bis jetzt nicht getan hat, könnt ihr es ein bisschen nachholen, könnt ihr eine Woche lang bis zum ersten äh, wirklich äh, 15.000 internationale Einheiten supplementieren, dann holt ihr das, was ihr seit Oktober verpasst habt, ein bisschen auf. Also auch Vitamin D kann man supplementieren, die Sonne in
0: der Flasche äh, heißt es bei euch. Also, Enzyme können uns unterstützen, jetzt über die fetten Weihnachtstage zu kommen. Simon, äh, ein Schnaps, ein Kräuterschnaps haben wir gelernt, kann es äh, durchaus äh, auch werden. Ähm, wichtiges Thema ist natürlich die Nahrungsfrequenz. Also, ich kenne es von mir, äh, in diesen Feiertagen, egal wo man hinkommt, überall liegen Kekse, es gibt Plätzchen, es gibt ständig Essen, man ist eigentlich vom Aufstehen bis spät in die Nacht mit Essen konfrontiert. Das ist an sich ein Killer, das ist nicht gut.
1: Ich glaube, dass man im Sinne der Gastlichkeit, Gesellschaftlichkeit dann nicht militant werden sollte, aber das Zweitwichtigste nach der Vielfalt, also Ernährung sollte immer vielfältig sein, das ist das Wichtigste. Und viele das, verschiedene Lebkuchen. Ja, genau. <lacht> Und das Zweitwichtigste ist die Frequenz. Das heißt, Je weniger oft wir essen, umso länger die Pausen sind zwischen den Mahlzeiten, umso fitter fühlen wir uns auch. Das kennen viele, wenn die mal fasten waren. dann denken, oh mein Gott, mein Kopf war so frei. Und das ist einfach, weil nach dem Essen sind wir immer ein bisschen entzündet, das heißt ein bisschen krank. Und wenn wir die Pausen nicht entsprechend lassen, also wenn wir nicht mindestens äh, sechs, sieben, acht Stunden, besser auch mal länger Pausen zwischen den Mahlzeiten lassen, dann sind wir immer ein bisschen krank und immer ein bisschen müde. Und man sollte versuchen, unter 19 Mal pro Woche zu essen. Und das sind kleine Snacks und so sind auch eine Mahlzeit. Das Was heißt, uns einmal gleich rechnen, das
0: sind also ungefähr zweieinhalb Mal pro Tag. Ja. Heißt konkret, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, morgen, erste Weihnachtsfeiertag, ich muss zu den Schwiegereltern, da gibt es äh, super Gänsekeulen. Was kann ich machen? Frühstück zum Beispiel, einfach mal
1: weglassen? Gänzen, ja, genau. Okay. Das ist so, wie ich es mache. Wenn ich morgen früh aufstehe, merke ich, ich hätte zwar ein bisschen Gust auf etwas, aber ich habe jetzt nicht so Hunger, dann, dann warte ich einfach bis zum Mittagessen. Und dann schmeckt das Mittagessen auch viel, viel besser, weil ich dann äh, richtigen Hunger habe. Und was ich auch versuche, ist definitiv nicht zu spät zu essen. Das ist ein Riesenproblem, denn wenn ich sehr spät esse, dann denkt das Gehirn, weil Nahrung und Zucker in der Zirkulation vorhanden ist, es wäre Tag, das ist ein bisschen das Problem mit dem Gehirn. Und dann ist der Schlaf, selbst wenn ich schlafe, lang nicht so erholsam, wenn ich früher esse. Also versuchen, so früh wie möglich zu essen und so wenig oft wie möglich. Das
0: ist natürlich wahrscheinlich, Simon, wenn man Koch ist, schwierig. Also ich stelle es mir zumindest so vor, du musst natürlich auch mal abschmecken, du musst überall mal probieren, du stehst auch bis spät abends lang in der Küche. Ähm, gib uns mal so einen Einblick in, in einen Bio-Spitzenkoch, wie du es bist. Wie läuft so ein äh, typischer Tag bei Simon Tress ab?
2: Ja, so ein klassischer Tag äh, läuft eigentlich ähm, eigentlich wenig ab mit dem Abschmecken. Das ist interessant, wenn du es gerade so ansprichst, jeder denkt immer, der Koch muss viel abschmecken. Aha. Aber der Koch schmeckt eigentlich wenig ab, sondern Koch sein größtes Problem äh, ist immer das späte Essen. Also so geht es mir zumindest mal. Ich probiere manchmal das nicht mal selber, was ich koche. Darum kocht auch immer meine Frau zu Hause, ähm, deshalb ähm, bin ich da ein bisschen raus zum Essen her. Aber so, wenn wir morgens so anfangen, und zur Produktion starten und so weiter, dann ähm, ist es manchmal auch, und ich glaube, das ist auch so manchmal so ein bisschen mein oder grundsätzlich vielleicht auch ein Gastronomie-Problem, dieser Stressfaktor manchmal, den man sich dann entweder selber macht oder auch äh, aufbaut und dann wird schnell was gegessen. Kurz mittags wird was gesnackt, dann wird noch ein Kaffee getrunken und dann geht es eigentlich in den a la carte bereich oder in den Servicebereich. Und dann ist bei uns eigentlich der maximale Fokus da. Wenn wir dich auch perfekt abliefern wollen, also ich vergleiche es mit einem Fußballspiel, es geht dann so 90 Minuten und da muss ich schon konzentriert und fokussiert sein. Und wenn der Druck dann abfällt, und es sind halt meistens elf, halb zwölf abends, dann freut man sich sagen mal auf ja was Herzhaftes mhm. und das ist so ein bisschen so ein glaube ich so ein Kochproblem wenn ich so ansprechen darf ähm, dass wir Köner dich da gerne dazu neigen zu sagen okay das ist jetzt nicht so so im Tempo drinne und jedes Spiel ist anders jeder Tag ist ja anders äh, in der Gastronomie und das ist schön in diesem tollen und wunderbaren Beruf und ähm, man haut sich schon die besten Zutaten rein aber halt ungleichmäßig
0: mhm. und auch manchmal zu viel was einfach lecker schmeckt in der Tat. <lacht> Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Und ich weiß, Simon, du hattest auch mal eine Phase, wo du selber gesagt hast, ich bin wahnsinnig gestresst. Ich habe verschiedene Restaurants, ich habe ähm, eine Fernsehsendung, ich bin viel unterwegs und 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 bringe die Botschaft des gesunden Kochens äh, äh, zu den Leuten. Stress ist ein Faktor, den viele... Unterschätzen. Natürlich jetzt an Weihnachten merken wir das, weil wir auch Familienstress vielleicht haben, organisatorischen Stress. Aber wie sehr hat dich dein persönlicher Stress auch gesundheitlich ähm, eingeschränkt oder gefordert? Also mein persönlicher
2: Stress war am Anfang wirklich, ähm, ja gesundheitlich würde ich ähm, würde ich mal so sagen, dass es, ähm, dass ich irgendwann mal gelernt habe vor, vor 10, 12 Jahren, sagen meinen Stress zu meinem Spiel zu machen. Und zu sagen, okay, ich baue den Stress oder ich baue mein Level so auf, dass ich weniger Stress bekomme. Das heißt, ähm, man nimmt das Spiel so an, wie es ist. Und dann sagt okay, wie weit muss ich gehen oder wie weit kann ich auch gehen? Und ich glaube, das ist jetzt, ob jetzt als Koch oder in jedem anderen Beruf, ich glaube, wir neigen gerne dazu zu überpacen und sagen, okay, wir müssen nochmal eins drauf, müssen nochmal eins drauf gehen und wir wollen den Marathon laufen, aber wir sind vielleicht gar nicht fit für den Marathon. Und ich glaube, das Ziel, oder was ich mir jetzt über Jahre aufgebaut habe, und wahrscheinlich auch so, sind wir auch gesund und nachhaltig auch gewachsen, auch wirtschaftlich oder dementsprechend auch in den Strukturen, indem wir wirklich alles so unserem Spiel gemacht haben, jede Treppe einzeln gelaufen sind, um mal wieder zwei Schritte zurück und dann nach vorne zu gehen. Und ich glaube, das ist natürlich in so Berufen wie natürlich die Gastronomie, wo alles nicht so so 7, 16 Uhr Dienst, sondern normal ist natürlich auch sehr wichtig, dass man, und durch die Vielfalt der Unternehmensstrukturen natürlich auch, wie dieser seine so Energie dosiert, weil man ist jetzt 37 Jahre alt, man möchte ja auch 69, 70, 80 und ein bisschen 95 werden.
0: Daniel, den Ball gebe ich direkt nochmal rüber an dich. Thema Stress ist essentiell, wenn es um unsere Gesundheit geht.
1: Also Stress ist im Prinzip immer Stress. Und die Leute unterscheiden immer zwischen gutem Stress und schlechtem Stress. Aber den gibt es eigentlich nicht. Wir werden in der Früh durch Stress aufgeweckt. Das heißt, das ist unser täglich Brot, mit Stress umzugehen, nur darf der Stress nicht zu lange dauern. Das heißt, wenn es eine stressige Situation gibt, dann sollte die auch gelöst werden. Wir haben in unserer heutigen Welt aber viele Stressfaktoren, die wir jetzt nicht so schnell wegzaubern können. Sei es im Beruf, sei es in der Beziehung oder, gutes Beispiel, auch die Pflege von Angehörigen. Das sind Stressfaktoren, die über einen langen Zeitraum gehen und die wir nicht einfach so wegzaubern können. Und wenn das der Fall ist, dann macht es Sinn, sich gegen Stress zu impfen. Das heißt, wenn man seine Lebensumstände jetzt nicht einfach so ändern kann oder will, dann gibt es die Möglichkeit, sich gegen die giftigen Auswirkungen von Stress zu impfen. Und das sind die große Gruppe der sogenannten Adaptogenen. Das sind Pflanzen, die die negativen Auswirkungen von Stress deutlich abmildern. Das machen wir viel auch mit Sportlern, die über die Saison auch nicht sagen können, oh, jetzt spiele ich, jetzt spiele ich nicht, sondern die müssen. Das ist auch, wie man sagt, unescapable stress. Ich entkomme dem nicht. Und diese Adaptogene, eines, eines der berühmtesten ist zum Beispiel Rhodiola rosea, die Rosenwurz. Das haben wir leider in a nicht im Programm, weil es Arzneiware ist. Und die helfen wirklich. Also gerade über die Feiertage, ich... Empfehle das auch den Caretakern in einer Familie, gerade den Müttern, die sich ja um alle kümmern wollen und allen Recht machen wollen, und man sagt, stress dich doch nicht, sollte auf Weihnachten, aber nein, und die sind ja erst am, am, am 3. Januar oder dann irgendwann wieder <lacht> halbwegs relaxed. Und denen kann ich wirklich anraten, diese Adaptogene zu testen. Also da gibt es einfach bei Google mal eingeben, Adaptogene, dann kommt die Liste von denen, die man verwenden kann. Und eines meiner Lieblings- Kräutchen für entspannten Alltag ist Safran. Also Safran kann man als Tee in der Küche immer dann ganz am Ende verwenden, also nicht tot kochen oder, oder im Fett frittieren bitte, das, dann gehen die positiven Substanzen kaputt und gibt es auch als Supplement. Und Safran äh, haben schon die chinesischen Kaiser geraucht und hat eine wahnsinnige Wirkung auf Wohlbefinden und Entspannung. Nutzt ihr Safran in der
0: Küche, Simon, bei euch?
2: Nein, nein, das ist äh, zu weit weg. Was heißt Laden? Nein, nein, aber das ist ja unser Konzept auch. Wir haben ja jetzt im, im, August, also, ähm, noch ganz frisch das 1950 eröffnet, ähm, das weltweit erste Demet und Beerland Fine Dining Restaurant mit CO2 Menü. Das heißt, wir rechnen bei jedem Gang den CO2-Ausstoß und die weiteste Entfernung aller Zutaten sind 25 Kilometer. Das heißt, wir machen unsere Sahne selber, ja, wir haben unsere eigenen Bienen, wir machen unsere Tomatenmark selber, wir machen unsere Öle alle komplett selber und äh, den Radius haben wir uns gespannt für das neue Projekt, ähm, und äh, deshalb ist natürlich zu
1: weit weg. <lacht> aber dank Erderwärmung wächst Safran jetzt auch bei uns. Es gibt auch schon österreichische ja. Safran. Es, ah.
2: es, es gibt auch auf der Schwäbischen Alp, also wenn ich angehen sagt Daniel, auch ähm, es gibt Safran bei uns, Aha. aber nicht in der Bioqualität, wie wir es haben. Und das ist natürlich bei uns schon die, die Grundbasis.
0: Ja klar. Aber wenn du das hörst, Daniel, ähm, das muss doch genau dein Restaurant eigentlich sein, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Wie gesagt, auch wenn die Regionalität und Saisonalität für meine Ernährung als Kosmopolit und als äh, jemand, der jetzt in der Stadt wohnt nicht die oberste Priorität hat, ist es doch extrem wichtig. Also viele Regionen bieten Gemüsekisten von regionalen Produzenten und wenn das wirklich frisch vom Acker kommt, dann ist das Gemüse noch voll mit Enzymen, wir haben gesprochen über Verdauungsenzyme, aber jedes Nahrungsmittel bringt schon Enzyme mit, vor allem wenn man es dann roh konsumiert, dann hat es eigentlich schon alle Substanzen mit dabei, die helfen bei der Verdauung und das ist so ein großes Universum an frisch und regionalen saisonal angebauten Lebensmittel, das ist eine ganz andere Welt an Qualität und was es dann für den Körper wirklich auch tut. Also Simon, wir werden alle bei dir äh, ins 1950 kommen und uns
0: verwöhnen lassen. Habt ihr jetzt über die Feiertage offen?
2: Also Wir machen jetzt am kommenden Samstag auf, am 26. Denn äh, Weihnachten ist auch für uns sehr heilig, weil wir sehr, sehr religiös sind. Und, ähm, und deshalb haben die Mitarbeiter und die Familie bis zum ersten frei und ab zweiten legen dann wieder los. Super.
0: Und ähm, wenn ich jetzt zu euch komme, was, was steht da auf der, auf der Speisekarte? Wie sieht so ein CO2-Menü wirklich aus? Ähm,
2: es ist ähm, schwer zu erklären, weil wir haben eigentlich keine Speisekarte klassisch, sondern wir bauen alle Zutaten, bauen wir auf am prozentualen Anteil, was im Gericht drin ist. Das heißt, du bekommst beim ersten Gang sind aktuell 28 Zutaten drin. Und äh, da steht zum Beispiel drauf, So ein Albin sind 28,3%, äh, Milch 14,3%, bis runter, bis zu jedem einzelnen Kraut und damit kommt der Gast zu jedem Gang auch noch ein Memory, als ein Kärtchen von jedem Bau, wo die Vorderseite des Gesicht des Baus, des Produkts drauf ist und auf die Rückseite die Anbauklasse ob Demet oder Bioland und die Entfernung. Also das 1950 ist ein bisschen, muss man erleben, weil es ist spielerisch. Man geht abends mit 140 kleinen Kärtchen nach Hause mit jedem einzelnen Kraut wow. und mit jedem einzelnen Produkt und, ähm, und deshalb gibt es keine klassische Menükarte, also nicht auf, an, mit, sondern wir wollen einfach sehr rationale im Menü sein, aber emotional auf dem Teller und so auch dementsprechend spielend, ohne mit dem Finger zu heben, die Nachhaltigkeit rüberbringen. Also das ist ja. unser Konzept.
0: Und man muss sagen, wer da mal hin will, ihr habt nur ganz wenig Plätze. Zwölf oder wie, wie viel sind's?
2: Ja, im 1950 haben wir nur zwölf. Und vorne in der Rot so zum Stammhaus, da haben wir so um die 40 Plätze. Okay. Und genau, so ist es aufgebaut.
0: Gesund schlemmen. Leute, ich finde es wahnsinnig spannend. Eine Sache, die auch zu diesem Thema gehört, Daniel. Schlemmen es sich gut gehen lassen, mit der Familie wirklich mal zwei Stunden am Tisch zu sitzen und, und eine schöne Zeit zu haben. Wie wichtig würdest du das einschätzen für unsere Psyche und damit auch für unseren ganzen Körper, für unser Wohlbefinden?
1: Das ist für den Menschen essentiell. Also ein Mensch, der genau das nicht mehr hat, diese Nähe, diese Wärme, diese Geborgenheit, die Familie, Verwandtschaft, Freunde für einen bieten, das ist die Grundessenz, von der ein Mensch Lebt. Das heißt, das kann man gar nicht wichtig genug einschätzen. Aber wir machen vieles falsch. Der Tisch sollte frei sein von Stress. Und was wir oft, ich sehe das mit den Kindern, denen sagen wir, jetzt sei doch mal ruhig, setz dich gerade hin, isst das jetzt auf. Also wir bauen sehr viele Stressfaktoren ein am Tisch, die dort überhaupt nichts verloren haben. Weil Stress hemmt die Verdauung. Stress will, dass man nur noch Kekse essen will und, und und keinen Salat. Und das möchte ich wirklich allen ans Herz legen. Wenn ihr am Tisch seid, schaltet den Fernseher aus. Legt das Handy weg. Nicht nur umgedreht, sondern weg vom Tisch, außer Sichtweite. Radio und so weiter, das vielleicht noch äh, Weihnachtsmusik. Aber nehmt euch wirklich Zeit, um miteinander zu kommunizieren. Lasst den Kindern ihren Freiraum. Lasst sie essen, wann sie wollen, ob sie wollen. Seid froh, wenn Kinder mal nicht essen wollen. Das ist nur gesund. Wir haben gesprochen, niedrige Mahlzeitenfrequenz. Und genießt das fest mit möglichst wenig unnötigem Stress.
0: Das klingt auch richtig gut und ich bin sicher, wir werden viele auch mit unserem Podcast jetzt inspiriert haben, diese ähm, vollen Tage, diese Weihnachtstage eben ein bisschen artgerechter, ein bisschen gesünder äh, zu verbringen. Ich fasse nochmal zusammen. Wir nehmen auf jeden Fall mit. Unterstützend zur ähm, Verdauung sollten wir schauen, ob wir genügend Enzyme selber produzieren oder im Zweifel supplementieren. Ähm, das Verdauungsschnäpsel äh, kann es durchaus auch mal sein, dann aber eben eher ein Kräuterschnaps. Intermittierendes Essen oder Fasten, also nicht permanent essen, sondern auch mal eben längere Pausen zwischen den Mahlzeiten. Vielleicht, wenn ich weiß, es geht abends zu den Schwiegereltern, vielleicht das Frühstück weglassen, um dem Verdauungstrakt mehr Pause zu gönnen und essentiell die Qualität der Nahrung, die Qualität der Lebensmittel.
1: Und das Vitamin D nicht vergessen. Und das Vitamin
0: D, das Sonnenvitamin. Und die letzten
1: legalen Drogen, wie Safran.
0: Und Daniel, äh, an dieser Stelle wollen wir auf jeden Fall noch mal äh, auch als Tipp geben, nach der Völlerei kommt ja auch gerne mal die Zeit des Resets. Im neuen Jahr ist es vielleicht der richtige Moment, damit zu starten, seinem Darmtrakt tatsächlich mal einen Neustart zu geben. Ähm, wir haben schon ähm, vor einigen Tagen über das Reset-Programm von Artgerecht gesprochen. Wer es nicht gehört hat in unserer Podcast-Episode, erklär doch noch mal kurz, was mache ich in dieser
1: Darmsanierungsphase? Also die bietet sich ja dann in der Fastenzeit an, bei mir nicht so, weil da fällt meistens mein Geburtstag rein, bei mir verschiebt <lacht> sich es ein bisschen immer. Aber was ich mache im Prinzip in drei Schritten, den Darm und das ist mit 500 Quadratmetern, wenn man den ausziehen würde, die größte Kontaktfläche zur Außenwelt. Und diese große Kontaktfläche wird saniert, also in der Schicht davor mit den Bakterien, dann die Wand selber die bei allen Menschen, das hört sich jetzt komisch an, mehr oder weniger löchrig ist. Aber wir haben alle mehr oder weniger Löcher im Darm. Und je dichter diese Wand ist, umso weniger Probleme haben wir mit Substanzen von außen, mit Nahrung, mit Müdigkeit, mit Stress, mit allem Möglichen. Und darum ist so ein Sanierungsprogramm, so ein Reset, wirklich ein Reset für den ganzen Körper. Die Chinesen sagen immer, der Tod sitzt im Darm. Und das, denke ich, ist wahr, weil wenn man das Milieu saniert, dann reguliert sich vieles andere im Körper automatisch mit. Also,
0: jetzt die nächsten Tage schlemmen wir. Männer, ich sage ganz herzlichen Dank. wünsche euch wunderschöne Weihnachten mit der Familie. Simon, das erste Weihnachten als Papa mit dem kleinen Johannes. Ähm, Daniel, dir und deiner Familie auch ein paar schöne Tage. Und im neuen Jahr machen wir zu dritt, machen wir Darmsanierung, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja?
2: Felix, vielen lieben Dank. Und danke, Daniel, dass ihr wirklich heute so viel lernen konnte. Also wirklich sehr faszinierend. Vielen lieben Dank.
1: Ja, gerne. Ganz meinerseits. Schöne Weihnachten. Wünsche euch auch. Schöne Weihnachten. Artgerecht. Health Nerds – Mensch einfach erklärt